0: Debo calcular mi diezmo. Antes o después de las deducciones. ¿Qué debemos hacer cuando una mujer desea predicar en el púlpito? ¿Qué hago si mi pareja no quiere casarse conmigo? ¿Puedo evangelizar si tengo poco tiempo en el camino de Dios? ¿Y qué digo a una persona que quiere aceptar a Jesús? ¿Qué debe hacer uno que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Puedo casarme con la persona con quien estoy viviendo si somos divorciados? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes en la iglesia. Hay sermones, hay libros, hay seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así te animo a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com o déjame la pregunta abajo de este video en un comentario para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Entró la siguiente pregunta, ¿el diezmo es antes o después de deducciones, por ejemplo, impuestos o deducciones médicos o seguro social, etcétera? Esa es una buena pregunta y te voy a dar un verso de la palabra de Dios y después te voy a decir lo que lo que personalmente hago con mi esposa en, en el verso se encuentra en segundo de Corintios capítulo 9 verso 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda, lo que uno va a dar a la obra del Señor. Él dice cada uno de entonces, tenemos que dar, pero cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, tiene más que ver con la actitud de, 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 de uno, cómo está dando, eh, que con la cantidad. Pero, lo que yo pienso es... Um, por ese verso, cada uno dé como propuso en su corazón. Lo primero que pienso viendo eso es esa decisión de, de cada uno. Guiado por el Espíritu Santo, si eres cristiano, si tienes el Espíritu Santo, habla con Dios y deja que Dios te guíe. Mi consejo, siempre caiga por el lado. Si estás entre uno y el otro, siempre caiga por el lado de ser más generoso que menos. Dios ama a dador alegre. Sé un dador alegre. Y cuando estás Pensando así o así, y eso es menos, y eso es más, siempre caigo por el lado de, de mi, mi instinto es aconsejar, siempre, siempre pase por el lado de dar más en, en vez de dar menos. Ese es un buen consejo. Lo que nosotros hacemos en nuestro hogar es lo siguiente: yo pienso que mi opinión es personalmente, eso es como yo he propuesto en mi corazón, es todas todo las cuentas que nosotros tenemos, todas todo las responsabilidades económicas queremos que pagar gas y luz y todo lo demás que tenemos que pagar, igual que los impuestos eh, todos son gastos, es cómo gastamos el dinero que ganamos por ese, por ese, por ese pensamiento yo digo, ¿en qué diferentes impuestos para tener que pagar la cuenta de los impuestos o tener que pagar gas o luz o lo, gasolina para el combustible, para el carro, que sea y yo no veo ninguna personalmente no veo ninguna diferencia entonces yo digo el porcentaje que nosotros decidimos dar en, en mi hogar es lo que vamos a dar de lo que viene de, de los ingresos de lo que yo gano en mi trabajo ese porcentaje sacamos al principio antes de pagar impuestos y antes de pagar todo lo demás pagamos de parte primero ahora eso es muy personal. Como dice el apóstol Pablo, es como uno eh, proponga en su corazón. Y yo siento mucha guiado por el Espíritu Santo y mucha paz en, en mi interior con esa filosofía. Pero yo no juzgo a mis hermanos que dicen, no, yo voy a dar esa cantidad o ese porcentaje después de los impuestos o después de eh, entre vos y Dios. Que el Espíritu Santo te guíe y recuerda, Dios ama a Dador alegre. Alguien pregunta, Pablo habla de, la, de que la mujer se cae en la congregación, que no le he permitido enseñar a los hombres. Me cuesta entender qué debo hacer con las mujeres que quieren predicar en el púlpito. Me imagino que, por, por cómo y, y, hizo la pregunta, que es un hermano que es anciano o pastor en una iglesia y tiene responsabilidad de liderazgo y tiene hermanas en la iglesia que quieren, que desearían su subirse al púlpito y en predicar a toda la congregación. Y tienes, esa es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Es, es interesante y también muy útil y edificante para todos. Es, por ejemplo, si tú tienes la razón en lo que dices de texto, primero de Corintios 11 habla de esa idea. Primero de, de Timoteo capítulo 2 habla de lo mismo, eh, primero de, de Corintios 14, 34 en adelante, eh, habla de, de eso, sus mujeres caen en las congregaciones porque no le he permitido hablar, sino que sean sujetas como también la ley dice, eh, y sigue, continúa, y yo leo eso, y te, voy a ser honesto, voy a ser sincero, yo leo estos pasajes, 1 de Timoteo 2, 1 de Corintios 14, 1 de, de Corintios 11, y el primero de Timoteo eh, 3 y 5, donde habla de cómo los ancianos eh, se tiene que ser, da de entender que los ancianos, los pastores, son los que enseñan lo que, y que son hombres. Um, yo veo esos textos. Y yo, yo pienso dos cosas. Uno, yo veo lo que Dios claramente está diciendo y como está repetido en, en diferentes contextos en el Nuevo Testamento, no puedo decir no, eso solo fue una instrucción específica a esa iglesia por los problemas que habían ahí. Es algo más generalizado. Yo veo eso y digo que okay, es lo que la palabra de Dios dice y por otro lado, la segunda cosa que pienso es, a veces no, yo digo, ¿por qué? Bueno, lo que tengo que contestar cuando me hago esa pregunta es, yo no soy Dios, y yo, yo acepto que esa es su palabra, y si su palabra dice X cosa... Y yo tengo que aceptar que es su voluntad y si yo entienda o no. Entonces yo acepto que eso es lo que la palabra dice. Y en nuestra iglesia solo puedo compartir lo que nosotros implementamos. Nosotros tenemos la política en la iglesia, tenemos la política de que los en, en la congregación. En la congregación, los hombres enseñan, los hombres predican. Entonces, la predicación los domingos eh, lo lleva a cabo un, un hombre, eh, uno de los, de los líderes de la iglesia. Normalmente, casi siempre estamos plantando la iglesia, entonces en este caso soy yo. Que, que predico los domingos eh, en grupos de comunidad si hay hombres y mujeres un hombre va a estar encargado de enseñar otras personas comparten y, y todo pero un hombre está guiando la, la enseñanza eh, en, en los grupos de comunidad que tenemos de, de mujeres son son dirigidos por mujeres y la mujer lleva la enseñanza en ese contexto pero en el contexto de toda la congregación, especialmente cuando todos estamos congregados y en grupos formales de la iglesia, cuando hay hombres y mujeres, eh, nosotros seguimos lo que, lo que vemos en la palabra de Dios y ponemos a los hombres a llevar la enseñanza. Y no cualquier hombre tampoco. Eh, tiene que ser, como dice Pablo en 1 en de, de Timoteo 3, y hay calificaciones uno tiene, y por lo que dice Santiago, que uno no, no, no todos deben enseñar. Eso es algo que lleva, eh, oh, tiene que llevar, hay requisitos para enseñar. Y en, en términos de la congregación es decir, para contestar tu pregunta, qué hacer cuando mujeres quieren es explicar lo que dice la palabra, leer la palabra, y después decir, por lo tanto, nosotros no hacemos eso. Por lo tanto, el que predica los domingo, domingo va a ser uno de los hermanos, uno de los pastores o los ancianos de la iglesia, um, por, por lo que dice la palabra. Y también enseñarle cómo pueden usar el don de enseñar que Dios le ha dado de una forma que levante el cuerpo de Cristo sin ir en contra de lo que Dios ha enseñado. Una hermana escribió y dice, yo tengo más de 10 años de convivencia y yo encontré a Cristo hace tres meses. Mi pareja odia la Biblia. ¿Qué debo hacer? Me gustó mucho la palabra de Dios y quiero cumplir su justicia y no estoy casada porque él no se quiso casar conmigo. Y tengo dos niños. ¿Qué debo hacer? Esa es una situación muy difícil. Gracias por compartir la pregunta con nosotros. Esa situación es muy difícil. Por, por un lado... Gracias a Dios que encontraste el evangelio. Es, el, es el, la pérdida de gran precio. Es lo más grande, lo más importante. Por el otro lado, arrepentirte, entregarte a Jesús, decir a Él que Él va a ser tu Señor y tu Salvador, arrepentirte, y bautizarte, tomar la decisión de que Él será quien mande en tu vida. Eso requiere rendir a Él lo que en el pasado han sido áreas de tu vida en que Tú decidías qué ibas a hacer. Y a veces, a veces es difícil. Y más tiempo que vivimos afuera del Evangelio y de, antes de entregarnos, más difícil que es desenredarnos del mundo y entregarnos a Jesús. Déjeme darte dos pasajes de la Biblia para ayudarte con, con tu situación. Primero, primero de Corintios, capítulo 6, verso 12 en adelante, hasta el final del capítulo. Ahí describe lo que Dios dice la fornicación y por estar viviendo juntos, sin estar casados, están viviendo en fornicación, no están casados. Eh, él no quiso casarse con, con, con usted y están viviendo juntos. Eso es vivir en fornicación. Es un pecado. Tienes que salir de la fornicación. Eso significa separarte de, de él. Significa dejar que él sea padre de sus hijos, pero no vivir contigo porque no están casados. Y entregarse al Señorío de Jesús significa enseñar, entregar tu vida, toda tu vida, tu vida íntima, en este caso, a los mandamientos de Cristo. Entonces, le, lean 1 de Corintios capítulo 6, 12, en adelante hebreos 4 verso 13 habla de la fornicación habla de matrimonio y ahora si dices, pero si yo pudiera convencerlo a casarse conmigo, no sería una... Sí, resolvería lo de la fornicación, pero estarías entrando en lo que la palabra de Dios llama un yugo desigual. Desde siempre, Dios ha prohibido a sus hijos casarse con personas afuera de su, de su fe, de que no tienen la relación con él que ellos tienen. Por ejemplo, um, algo que habla de ese principio que aplica... Más que solo el matrimonio, pero definitivamente sí aplica al matrimonio, sería segundo de Corintios, capítulo 6, del 14 en adelante, hasta el primer verso del capítulo 7. Lea esos versos, deja que Dios te hable, y mi consejo es... Aferre, tiene, uno tiene que aferrarse a Jesús, uno tiene que valorar a Él más que todo lo demás. Y si está en una situación en su vida, en, en ese caso, en, en la fornicación, o si uno vive en, en el alcoholismo, la drogadicción, o con cualquier otro, la avaricia, lo que sea que sea el pecado en, un, que, en, un, en que uno se encuentra cuando encuentra a Cristo, parte gran parte de decir él es base en mi tesoro yo quiero tener a él y yo estoy dispuesto a sacrificar lo que sea aún esa área de mi vida que ha sido tan grande para mí lo voy a sacrificar en obediencia a mi señor un hermano escribe y dice, Tengo poco en los caminos de Dios, cinco meses para ser exacto. ¿Le puedo decir a una persona que acepta a Jesús como su único salvador? Y si es así, ¿cómo le debo de hacer? ¿Qué, qué oración debo decir con, con esa persona? Esa es una, una muy buena pregunta. Gracias por compartirla con nosotros. Es wow. Y, y el deseo que tienes en ese... bueno primero. El hecho que hayas encontrado a Cristo, te felicito. Es lo más grande, es lo más importante, es lo, lo que cambiará tu vida por toda la eternidad. Y ese deseo que tú tienes de compartir el evangelio con otros, decir a otros, yo he encontrado eso, tú también puedes, tú también debes conseguir, recibir lo mismo que yo he recibido. Eso es natural. Eso es lo que, piénselo, eso es lo que hacemos cuando... Encontramos algo bueno, una nueva dieta, un nuevo restaurante, un nuevo carro, un nuevo un nuevo un nuevo grupo de música, lo que sea. Cuando encontramos algo que, que nos fascina, que es... Es un tesoro para nosotros. Lo deseamos compartir con otros. cuanto más cuando encontramos el gran tesoro. Más grande que todos los demás tesoros. Eh, a una relación con Jesús. Cuando entramos en paz con Dios. cuanto más decimos sí. Yo quiero compartir eso con los demás. Y eso no solo es el deseo. Debe ser el deseo natural de lo que somos renovados. De lo que somos los hijos de Dios. Que hemos encontrado la salvación. Eso es lo que Jesús nos manda a hacer. Lea Mateo 28, 18 al 20. Es la gran comisión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si somos los hijos de Dios. Tenemos que, que guiar a otros a ser hijos de Dios. Entonces, lo que tú quieres hacer es lo que todos debemos desear hacer. Y te animo, hazlo con valor. No temas. Tú tienes, el si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo de Dios y Él nos da palabras él nos recuerda de, de lo que la Biblia dice, de lo que hemos leído en la Biblia, que debemos decir a la persona en el momento que estamos explicando el Evangelio. Y también nos da valor. Entonces, hazlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Voy a decir algo que tal vez te haga decir, ¿qué? Pero déjeme explicar. Eh, nosotros... No debemos hacer una oración con la persona que quiere entregar su vida a Cristo. Yo sé, para muchos, eso es, esa es una idea extraña. ¿Cómo no decir una oración? ¿Qué tal la oración del pecador? Pues, ¿sabías que la oración del pecador no se encuentra en la palabra de Dios? ¿Sabes qué se encuentra en la palabra de Dios? ¿Qué hacían? ¿Qué decían a las personas cuando querían entregarse a Jesús? Hechos 2.38 Arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Esas de, ese de, debe, deben ser nuestras palabras. Nosotros, cuando estamos guiando a alguien a entregarse a Jesús, lo que debemos decir es, cuando estás listo a, para tomar esa decisión, arrepiéntete. Es tomar una decisión con tu mente y tu corazón que ente, en que entregarás tu vida a Cristo, que Él será tu Señor y tu Salvador. Eh, eh, toma esa decisión, arrepiéntete, y bautízate la acción física que hacemos en el momento de tomar nuestra decisión de bautizarnos. Si habéis ve, hecho 2.38, léelo. Lo que verás es que antes de arrepentirte y bautizarte, no has tomado la decisión de entregarte a Jesús. Después de tomar esa decisión de arrepentirte y bautizarte, hayas entrado en paz con Dios, tienes perdón, tienes el Espíritu Santo. Entonces nuestro mensaje cuando compartimos el Evangelio es, debes entregarte a Jesús como tu único Señor y Debe Salvador, debes arrepentirte y bautizarte. Es, esa es la forma en que tomamos la decisión. De, te voy a dar un... Algo que puedes usar en tu evangelismo. Uh, yo escribí un libro. Es, es, es una serie de estudios, de, de estudios en te, que nosotros eh, diseñados a ser enseñados uno a uno. Cuando uno quiere enseñar el evangelio a otra persona, se llama Quiero Paz con Dios. Se encuentra en nuestra página pazcondios.com. Es un libro electrónico que puedes descargar sin costo alguno. Es gratis. Lo puedes descargar y lo puedes estudiar en, en, en Tal vez en, en, tu, en tu teléfono, lo puedes cargar en tu teléfono y compartirlo con la persona con quien estás estudiando y pueden leer juntos en ese libro, en los estudios en ese libro. Y eso, ese libro, ese estudio usa la palabra de Dios para enseñar el evangelio, enseñar la decisión de cuál es la decisión verdadera que uno tiene que tomar para entregarse a Cristo y explica ¿Cómo tomamos la decisión? Otra vez, usando la palabra de Dios para explicar cómo arrepentirte, bautizarte y de verdad entregarte a Jesús de la forma que sea. Si usas el libro o si usas otro estudio o si usas solo, solo este libro y tus palabras, de la forma que sea comparte el evangelio. No importa si tienes una semana de ser cristiano o diez años. Todos debemos compartir el evangelio y comparte el evangelio con la decisión correcta, que es entregarse a Jesús por arrepentirte y bautizarte. ¿Y sabe qué? Aun siendo un cristiano nuevo, tú puedes bautizar a otra persona. Lea la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20. Jesús da la autoridad a todos sus seguidores a ser seguidores y a bautizarlos. Tú puedes hacer eso. Todos debemos hacerlo. Hay dos preguntas muy parecidas. Las la vamos a ver juntas. Eh, primero, La primera es, bendiciones, estoy viviendo con una mujer que está casada y se separó del marido. ¿Puedo casarme con ella? Y la segunda pregunta es, me divorcié porque me enamoré de mi prima y ahora vivo con ella y quiero casarme con ella. ¿Qué debo hacer? Y las, las dos situaciones son muy parecidas en, en los dos casos están viviendo, están viviendo juntos sin estar casados, están viviendo en fornicación. Ese es un pecado. Lea, lea primer, primero de Corintios capítulo 6, verso 12 en adelante, Hebreos 13, verso 4, eh, primero de Tesalonicenses 4 es Pecar es un pecado continuo porque están viviendo juntos y en una vida íntima sin estar casados. Lo que deben hacer es separarse, separarse porque eso es huir de la fornicación. Deben separarse porque es pecado, están viviendo en fornicación. Ahora los dos expresen el deseo de casarse con la persona con quien están viviendo. Y por un lado, eso resolvería el, el pecado de la fornicación, pero por otro lado, es otro pecado. Porque si lees, por ejemplo, lea Marcos capítulo 10, del 1 en adelante, o primero de Corintios capítulo 7, ahí explica... Ella e explica, especialmente Marcos 10 en adelante, que divorciarse es un pecado y volverse a casar también es un pecado, es pecado volverse a casar si te has divorciado y está viviendo con alguien que está divorciado, o en la segunda pregunta, en el segundo caso, tú estás divorciado y está viviendo con otra persona, los dos no pueden casarse, están están divorciados han, han salido de un matrimonio de una forma pecaminosa y lo que deben hacer es separarse de la persona con quien está viviendo y si quieren reconciliarse con, con alguien, debe reconciliarse. Si quieren construir su vida, deben reconstruir su vida con su, su matrimonio original. Debe regresar en, ese, en el caso de la segunda pregunta, debe regresar a su esposa. En, en el caso de la primera pregunta, debes aconsejar si amas a la persona con quien está viviendo por el bien de su alma. Debes separarte de ella, salir de la fornicación para que, que ni tú Tú ni ella estén en fornicación y debes aconsejarla a regresar a su esposo, a reconciliarse con él o a vivir como soltera para la gloria de Dios. Pero no, no he permitido en este caso volverse a casar, um, como dice Pablo en 1 Corintios 7, a menos que se reconcilien con, con su esposo. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.